0: Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques de Nick Nofleur. Mesdames et messieurs, vous m'entendez, euh, parce que je brandis le micro. Nous avons le très grand plaisir d'accueillir euh, aujourd'hui Madame Enrica Coulasso-Gastaldi, qui est professeure à l'université de Turin. Euh, Madame euh, Coulasso est euh, le contraire de ce qu'on appelle un turbo prof. Euh, c'est une euh, chercheuse et une enseignante très impliquée dans son université. J'en ai, ai fait encore tout récemment euh, l'expérience et très attachée aussi à sa région, au Piémont, euh, qu'elle étudie euh, comme un à-côté, je ne dirais pas un violon d'ingre euh, mais c'est un à-côté important dans ses recherches, l'étude des... Euh, D'un côté, du passé euh, du Piémont, le passé antique, euh, Ligure, Celte, puis euh, Romain, euh, à laquelle, euh, passé auquel elle a consacré de nombreux euh, travaux. De même, et par là nous nous rapprochons un peu du monde grec déjà, euh, par l'étude tout à fait originale euh, de ce qu'on appelle, euh, qu appelle en italien le « collectionnisme », collectionnisme, <rire> si, euh, exactement. Qui n a, dont on n'a pas l'équivalent en français, bien que ce soit simple, euh, l'étude des collections d'antiques et notamment d'inscriptions grecques euh, assez nombreuses, euh, étonnamment nombreuses, qui se trouvent à Turin et dans le, euh, le Piémont, de ces inscriptions qui sont grecques, certes, mais un peu piémontaise également. droit de
1: résidence. voilà, voilà. Sont piedmont... elles,
0: ont, elles, sont, elles sont résidentes <rire> depuis, depuis des, souvent des siècles euh, dans cette capitale et, et ailleurs. Mais, tout de même, euh, le, je crois pouvoir dire que le cœur de ces intérêts scientifiques, c'est bien le monde grec, euh, très particulièrement euh, Athènes, euh, euh, cité et histoire euh, auxquelles elle a consacré de, 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 de nombreux euh, travaux. D'abord, des travaux peut-être, euh, au début, euh, plus littéraires, avec une orientation historique, néanmoins, euh, sur les tragiques grecs et l'Occident, sur euh, Thémistocle, euh, figure euh, majeure, euh, puis, de plus en plus, sans doute, euh, l'épigraphie euh, attique, euh, des travaux sur les décrets honorifiques du IVe siècle, les, les proxénies, un livre... Euh, de nombreux articles sur ces documents et aussi et peut-être surtout c'est même la raison de sa présence ici l'étude des colonies des clérouquies très particulièrement de cette île tout à fait originale elle va en parler de l'Emnoche où elle est très impliquée à travers l'école italienne la scuola italiana D'Athènes. Je crois que vous avez là le titre de professeur d'épigraphie grecque dans cette vieille institution athénienne. Et elle doit préparer justement, en collaboration avec les archéologues, ses compatriotes, un recueil critique de toutes les inscriptions attiques de l'île de Lemnos. Vous comprenez donc bien la raison pour laquelle euh, nous l'avons euh, invité. Parler, euh, parler des clérouquis ou de l'hémnose sans elle eût été, euh, euh, été une gageure et euh, euh, on n'aurait pu qu'ajouter qu des, des erreurs euh, tout simplement en la, en, en, en la résumant. Mais vous aurez noté aussi que euh, ces travaux ont été utilisés dans le cours. J'avais cité en particulier un... un une contribution toute récente sur la gymnasiarchie, euh, euh, qui est, où elle a donné euh, une synthèse extrêmement euh, bienvenue. Voilà, j'en ai dit assez, je pense. Euh, je la remercie infiniment d'avoir pu accepter l'invitation euh, pour deux volets. Un volet d'exposé de, et un volet de séminaire tout à l'heure. Euh, notre séminaire aura lieu euh, en salle 4. Cela vient de m'être confirmé. Merci beaucoup, Erika. Merci, Merci.
1: Merci à tous, messieurs, dames. Je vous remercie pour votre présence ici. Je suis très contente d'être parmi vous. Hein. Et j'espère vous donner une aperçu sur les, les clérurgies ou bien sur, en particulier après sur l'île de Lemnos. Merci beaucoup à tous. Donc, l'expression... On va partir. Euh, on va attendre, oui, le réchauffage. <rire> Voilà, peut-être Ah, c'est ça, très bien. Alors, il y a un peu de blé, un peu de pédale en printemps de l'île de Lemnos, parce que c'est une île très verte qui a donné du blé à Athènes, on le sait, on le sait. L'expression « ta ente uperori acte mata » et c'est le titre de ce, cette communication dans le témoignage de Sénophon, décrit l'expansion capillaire des Athéniens en dehors des frontières de l'Attique au cours du grand impérialisme du Ve siècle. La définition délibérément choisie parmi d'autres possibles souligne la diversité des formes institutionnelles que les possessions établies en dehors de l'Attique pouvaient présenter. Elles ne se laissent pas réduire à des modèles uniques parce que les Athéniens se sont adaptés aux différentes conditions de chaque établissement en secondant chaque fois des fins stratégiques, militaires, commerciaux ou agricoles. Cependant, un grand débat historiographique s'est développé sur ce thème puisque déjà au Ve siècle, les sources littéraires témoignent des réalités très articulées impliquées par différentes expressions lexicales comme apoikia, cleroukia et poikia. Le terme cleroukos vise à souligner explicitement la distribution de terre, le cleros justement, qui est attribué à l'arrivée aux Athéniens. Ce phénomène, c'est-à-dire l'octroi d'une parcelle de terrain, est observable aussi dans la déduction d'une colonie, mais il semble caractériser davantage le statut des cléroucoui, comme si cette pratique décrivait l'essence de la clérouquia et l'implantation des clérouques était réduite à la euh, répartition de terres. Dans le mot clérouco, c'est absent, à l'inverse, l'idée de détachement non seulement physique, mais aussi institutionnel, de la patrie d'origine. Au contraire, les clérouques continuaient à être liés à la ville de départ en conservant leur citoyenneté et en gardant leurs traditions et coutumes, soit dans un domaine culturel et social, soit en particulier du point de vue institutionnel. Ils ne sont donc pas des colons, mais ils sont vraiment athénien en dehors d'Athènes. Et la qui est véritablement « ein vollständiges Klein Athen », c'est une définition du 1891 de Gilbert, ou si vous voulez, et je cite Graham de 1964, « an extension of the Athenian state overseas ». La clérarchie n'est donc pas, <coughs> selon, une, selon une définition récente que je ne partage pas, de Salomon du 1997, « ce n'est pas un insediamento informe, sans terre et senza leggi, mal définita appendice d'Athènes fuori dell'Attica ». Mais elle, la cléruquis est plutôt une gémation de l'Attique, en dehors de l'Attique, strictement soumise au même code de loi de la cité mère, avec les mêmes coutumes sociales, civiles et institutionnelles. En outre, la cléruquis peut bien être définie per differentiam. Ce n'est pas une colonie. On ne consulte pas les oracles avant le départ. On ne rend pas des honneurs cultuels à un oikistès parce qu'on n'a pas besoin de ça. Mais la cléruquie aussi élabore des mythes de fondation comme la colonie car elle a également besoin de se légitimer car elle est également une initiative de conquête jamais conduite dans des terres vides d'habitants. Le nombre de sites où il y a une présence d'Athéniens depuis la seconde moitié du XVIe siècle avant et à suivre comprend certainement les clérusquies de Lemnos, Imbros et Chiros. De Lemnos, de Imbros et de Chiros. Véritable prolongement de la route vitale qui d'Athènes conduisait les navires vers la mer de Thrace, la mer Noire. L'attention de mon, mon équipe de Turin... Pour ce thème découle d'une fructueuse collaboration avec l'école archéologique d'Athènes et avec son directeur, le professeur Emanuele Greco, qui a donné un nouvel élan euh, à la longue tradition des fouilles euh, et d'études dirigées par les Italiens sur l'île de Lemnos depuis les années 30 du dernier siècle. Ici, on a une photo, hein, il y a la base. Sur la gauche, il y a M. de la CETA, qui était l'ancien directeur des années 30. Cette occasion a permis d'étudier ce domaine des Athéniens en enrichissant par les sources épigraphiques et archéologiques le peu d'informations fournies par les documents littéraires dans le but de reconstruire, pièce par pièce, pour ainsi dire du parterre à partant du parterre documentaire, l'ensemble politique et humaine d'une cléruquie. Maintenant, je rappellerai Très brièvement j'espère la chronologie des relations ça c'est il faut le faire des relations qui unirent dans une façon stable et solide les trois îles la patrie d'origine ces territoires Outre-mer ont partagé en commun le sort de territoire privilégié d'Athènes, bien que sans doute l'Emnos a bénéficié d'une plus grande visibilité à cause de sa portée géographique et du prestige de ces deux villes, ces Myrina et Tefesti, on, on va les connaître mieux. Hein. Les îles, au Ve siècle, sont des territoires contrôlés par Athènes tandis que leurs habitants se battent en tant que protagonistes à côté des Athéniens avec lesquels ils partagent les opérations militaires les plus dangereuses. La propriété athénienne sur les trois îles est reconnue jusqu'à la défaite des Athéniens dans le 404 avant où tout est perdu. Mais bientôt, dans les négociations de paix de l'année 392, Sparte est disposée à connaître de nouveau la propriété d'Athènes, ainsi qu'Andocide, dans sa oration sur la paix, peut bien affirmer que les îles maintenant sont à nous. Mais c'est dans le 387-6 que le grand roi de Perse, avec le maximum d'autorité possible, affirme l'autonomie de toutes les cités grecques, à l'exception de Lemnosynchos et Chiros, ces îles, comme pour le passé Osperto Archaeon, sont des Athéniens. Cette importante déclaration sous serment par tous est un pont entre le 5e et le 4e siècle et certifie que tout le monde reconnaissait le statut particulier des îles, non seulement pour l'histoire la plus récente, mais en particulier pour un passé qui remontait, comme l'expression « osperto le prouve bien, dans la profondeur du Ve siècle. Au cours du IVe siècle à notre, nombreux documents épigraphiques témoignent la propriété d'Athènes sur les îles, même au milieu des difficultés de la guerre des Alliés et sous les coups répétés de Philippe II, euh, roi de Macédoine, qui a investi Mnos et Imbros aussi et prend des prisonniers parmi les Athéniens qui sont obligés d'y maintenir des troupes aussi en hiver. En 338, malgré la défaite dans la guerre avec la Macédoine, Athènes obtient la confirmation de ses cléruchies euh, qu'on peut le déduire à partir des sources littéraires et épigraphiques de l'âge de Lucurde. Toutefois, Lorsqu'Athènes est dominée par Cassandre, elle reste séparée de ses comme ou bien séparée de l'Homnos, on le sait, qui demeure fidèle à Antigone, euh, Mono, le Borgne, Monophtalmos. Enfin, une expédition militaire ordonnée par Cassandre est renforcée par les Athéniens des vastes îles, incapables toutefois de soumettre euh, par siège L'un des deux villes de l'île, hein, c'est surtout, on, on le sait, qui est à, à sa cause de, de sa position naturellement fortifiée et qui est défendue par des murs puissants. Les îles et la métropole se rejoignent seulement en 307, où dans la plénitude de la fête en l'honneur des Antigonides, sauveurs d'Athènes, arrivent les délégations des villes égéennes y compris Lemnos et Imbros, à offrir des couronnes de félicitations pour le retour de la démocratie et de la liberté. Mais, six ans après seulement, avec la, avec, avec la bataille d'Ipsos en 301, atteint îles qui passe sous le régime autoritaire de l'Uzimac pour revenir bientôt, en 281, se rejoindre à la mère patrie, Merci à la générosité de Seleucos gagnant sur l'Isimac. L'histoire du IIIe siècle est mal connue de ce point de vue, surtout après la défaite d'Athènes dans la guerre de Crém Crémonide, bien que certains documents athéniens semblent témoigner d'un lien étroit entre la ville et ses îles. La ville d'Athènes, j'entends. La chronologie de ces inscriptions, toutefois, n'est pas strictement n'est pas exactement déterminé, mais des considérations d'ordre palographique pourraient également suggérer une datation au milieu du IIIe siècle, en ouvrant la possibilité qu'un accord avec Antigone Gonata était intervenu en vue de reconnaître la dépendance des établissements et gènes datait. Mais nous ne savons pas si la propriété athénienne pouvait s'opposer au caractère agressif de la politique étrangère du Philippe V dont nous connaissons l'intérêt pour le sanctuaire des dieux Kabir à Lemnos. Certes, Athènes, à cause désormais d'une puissance militaire limitée et d'une choix forcée de neutralité, pouvait seulement demander le retour de son petit ou mieux de son très petit empire. Mais le parti a changé. Le Dominus, nouveau et très puissant, est maintenant le Sénat romain. Si le retour des îles n'a pas eu lieu en 196, comme quelques fragments de la tradition polybienne semblent témoigner, il est certain que les Athéniens l'ont demandé à plusieurs reprises en faisant valoir leur titre d'ancienne propriété. Mais c'est seulement à la fin de la Troisième Guerre macédonienne, c'est en 167-6 avant, que Lemnos retourne aux Athéniens témoin polype. Et avec elle aussi Imbros et Chiros. Hein? Ce n'est pas un hasard si les gens de, si les gens de euh, Myrina, remercient Remersilades, Athéniens, dans une inscription très bien connue, pour avoir assuré le retour des îles qui déjà auparavant euh, étaient de propriété du peuple d'Athènes. Hein, déjà auparavant. « Tom proteron, toidemoi, La correspondance dans ce texte avec la dictée de la paix du grand roi qui récitait « os per comme pour le passé, frappante. C'est désormais évident que les grandes coordonnées historiques offrent seulement des points de repère à grande maille, mais nous cachent l'information qu'on aimerait savoir sur les institutions des îles, sur la qualité de leur appartenance à Athènes, sur la popula population résidente et sa culture, sur les activités économiques, les pratiques religieuses, sur la séotère et sur les rites funéraires. Mais je parlerai maintenant de l'hémnos, si vous voulez, qui est, une, est un valable paradigme des autres protagonistes, hein, Imbros et Chiros, essayant de souligner les points forts des nouveautés mises au jour par le groupe de travail d'Athènes et de Turin. Tout d'abord, nous pouvons dire qu'après les guerres médiques, l'occupation de l'île par Athènes remonte, ça c'est une nouveauté, remonte au, deux, au deuxième quart du Ve siècle, c'est-à-dire l'âge de Simon, avec une présence des familles et un caractère de permanence sur le territoire. Ce sont les plus anciennes tombes de Ephestia et de Myrina, les deux villes de l'île, qui nous en offre la preuve matérielle. Vous voyez ici les laits cutéatiques à figure noire, très bien datés, hein, dans une étude de Sveva Savelli. Vous voyez ici une épine, c'est une affaire tout à fait féminin hein, pour des femmes, hein, de la tombe 44, c'est le deuxième quart du cinquième, toujours Sveva Savelli qui l'a étudiée. Et vous voyez ici des chaudrons de bronze, hein, des poignées de chaudrons qui nous datent à deuxième quart du 5e avec des comparaisons dans le céramique d'Athènes et c'est Daniela Marchiandi qui l'a étudié. La documentation pertinente à la fin pré-grecque des Tyréniens disparaît complètement avec la fin du 16e, 6e, siècle, pardon, 6e siècle. Comme si un événement traumatisant avait coupé du nez la relation de cette population avec l'île. Leur céramique et leur coroplasties très particulière sont éteintes. Si quelques tyranniens survivaient encore sur l'île, il n'a donné aucun signal de soi, puisque la rupture de la culture matérielle ne laisse aucune place au doute. L'archéologie témoigne l'arrivée des Athéniens qui remplacent les anciens habitants dans les lieux de culte en hellénisant les préexistantes divinités épicoriques. C'est le même avec le culte de la déesse Artemis, hein, Artemis, vous la voyez, avec les dieux Kabir aussi, un ancien culte à mystère qui avait son siège sur un promontoire panoramique face au site des Festia et on va le voir. La Cora était habitée dans une, encore Artémis, pardon, encore Artémis ici, vous le voyez, c'est un orge de la seconde moitié du 5 et euh, je vous disais que la Cora était habitée dans une façon capillaire dans les, dans les territoires orientaux appartenant à la ville de Efestia Ici, les éléments de preuve se concentrent en documentant des fermes et des périboles funéraires qui ont été fort bien étudiées par Daniela Marchiandi. Hein? Par Daniela, Mar les deux, deux péribolles dans la corde d'Héphestia. Ici, périboloi euh, funéraire et aussi ferme ensemble. Ici, les témoignages des bornes, encore, je vais, je procède, les bornes, les oroi, qui rappellent un gage sur des biens fonciers ou immobiliers, se surposent exactement aux données archéologiques ce qui prouve l'exploitation généralisée, généralisée des terres avec des pratiques économiques et des initiatives développées de près. La carte archéologique nous indique graphiquement ces données qui sont concentrées dans la partie orientale de l'île. Vous voyez les périboles fouillés, les périboles soussonnés et en bleu, les indications des bornes de gage, hein, or. Tandis que dans la partie occidentale de l'île, cependant, nous supposons plutôt l'existence d'une grande propriété foncière. Il suffit de rappeler l'oros retrouvé dans la localité de Condia je vous l'ai indiqué, datant du IVe siècle avant, qui préserve le seul cas existant sur l'île d'Apotimema Dotal, c'est-à-dire un borne pour garantir le retour des biens d'auto. La tradition de donner une dot nous entraîne dans le monde des riches familles athéniennes, mais dans notre cas, nous pouvons être sûrs. sûrs d'être en présence d'une des familles les plus riches de l'élite de l'actique parce que le bien gagé atteint le montant extraordinaire d'un talent et de 1000 drachmes, c'est-à-dire un total de 8000 drachmes, vous le voyez, pour lequel il n'existe qu'un autre cas à Athènes, seulement un autre cas en Athènes. La, les valeurs moyennes pour cette catégorie de documents ne dépassent pas les 2000 drachmes. Le hors de condia constitue donc la preuve de l'existence in situ de grands domaines, car la famille du marié fournit un gage constitué par terrain, c'est-à-dire par coria. Les établissements continuent dans les mêmes formes avec un enracinement sur les propriétés des mêmes familles. Dans les monuments funéraires familiaux, en effet, les générations sont clairement identifiées avec une hiérarchie pyramidale parmi les titulaires des sépultures. Les données archéologiques attestent donc une continuité absolue entre le, 5 et le, le 5e et le 4e siècle, de façon qu'on ne peut pas diversifier entre le 4e siècle et les générations précédentes des colons, au moins à partir de la culture matérielle. La population résidente est toujours la même, attique et seulement attique. Elle vit selon les coutumes de l'Athique contemporaine et enterre ses morts après les mêmes traditions. L'association entre les péribos funéraires et les fermes et les bornes de gages prouve que la population est résidentielle. Les Mores hein, sont attiques. Les clérouques contrôlent le terrain sur lequel ils conduisent des transactions Économique d'hypothèque et de prasis epilusei, c'est une expression grecque qui signifie une vente sous condition résolutoire, de restitution. Tout cela a conduit à reconsidérer le rôle juridique du clérouk et sa relation avec la terre. L'archéologie a montré la vie des colons. Les deux principales villes pour lesquelles l'île a été définie Dipolis, sont Ephestia, plus ouverte, plus ouverte, Ephestia, voilà, euh, et avec euh, quand même une heureuse position géographique, et Myrina. Défendue par une forteresse inexpugnable contre laquelle s'était brisée l'expédition envoyée par Cassandre. Voilà une particulière de la ville de Myrina avec les, les endroits archéologiques et les fouilles. Il y a deux sanctuaires extramuros l'Artemision, ça c'est le, le lieu de provenance des photos. Et des dessins. Euh, il y a l'Artemision, ça, il y a la forteresse inexpugnable encore, pardonnez-moi, de, de Myrina, avec les indications de murs puissants, et je vous indique avec les flèches de la, la localisation, mais aussi vous voyez ici le, le détail des murs très puissants qui, de la ville de Myrina. Voilà, les voilà. Et ça, ici, il y a une belle vieille photo prise de Frédéric de 1906. Euh, donc, deux sanctuaires, Extramuros, que je vous indique maintenant, c'est le, le Théminos d'Artemis, et le Myrine, hein? et le sanctuaire, on a des détails de archéologiques, hein? du sanctuaire d'Artemis, euh, tout près de Myrine, et vous voyez ici le euh, sanctuaire des dieux Kabir, hein? perché sur un promontoire balayé par le vent face à Ephestia. Nous connaissons dans tous les deux sanctuaires, tous les deux, hein, la continuité de vie à partir de la faches tyrénienne, ici c'est localisé, à continuer avec l'âge classique et hellénistique, et enfin encore romain le matériel archéologique a bien illustré les procédés de la coïnée estiasis, c'est-à-dire le repas en commun des fidèles et les rituels nocturnes sur l'exemple des mystères de Leusis. L'épigraphie, en outre, a peuplé les grandes coordonnées historiques en les remplissant des visages, des sentiments, des relations, des histoires des clérouques parfois à un, niveau, à un niveau seulement local, mais parfois aussi en liaison avec des réalités extra-insulaires, avec les pays frontaliers, mais surtout avec la patrie d'origine athènes. Les Lemniens, géographiquement lemniens, sont profondément athéniens. Ils conservent au fil du temps la dénomination démotique et les institutions athiques. Mais les sources, les sources épigraphiques témoignent, il faut le dire, les formes institutionnelles et politiques de la cléruquie relativement tard, à la fin du cinquième debout du quatrième, quand Lemnos est véritablement un petit clone d'Athènes. Cette situation continue sans interruption au passage même du 4e siècle à l'époque hellénistique. D'un point, point de vue institutionnel, les deux villes de Myrina et Festia ont chacune leur propre centre de délibération et d'administration. Chaque ville a sa propre ecclésia. Hein? Euh, les décrets y sont égaux hein, euh, à ceux de l'Attique. On y trouve les mêmes formules. L'assemblée est présidée par les neuf proèdres un pour chacune euh, tribu qui n'est pas la chacune tribu qui n'est pas la Britannie. Les proèdres euh, qui sont nommés par Ephestia euh, ont également la tâche de présider l'assemblée des initiés du Cabirion. Les tribus étaient dix, puis ils étaient douze, hein, suivant, suivant la fortune des Antigonides à Athènes. C'est le même. La politique honoraire du démos local investit dans deux cas identifiés une sphère élevée de décisions politiques, comme l'octroi de la proxonie, ce qui indique un engagement direct de la part d'Athènes. Nous croyons que la mesure pouvait trouver son accomplissement seulement après la ratification officielle à Athènes. Dans trois autres occasions datant du IIIe et du IIe siècle avant, nous savons que l'île a fait recours à la sanction de la métropole opposant Kyriai, Odoreai, Osin, afin que les mesures soient mises en œuvre hein, par Athènes aussi. Il y a là la mémoire des ambassadeurs que la ville de Festia envoya à Athènes pour faire approuver dans un cas la citoyenneté et dans les deux autres cas les méghistais timai les honneurs les plus élevés, déjà délibérés dans l'île, mais à Athènes. Dans l'un d'eux, la ratification officielle d'Athènes se lit comme suit Kai einai autoi tas d'oreas, tas de domenas, en efastiai. soit pour eux valable, les résolutions honoraires déjà ratifiées par le peuple d'Ephestia. Cette documentation illustre les formes d'autonomie, vous avez vu, d'autonomie, mais d'autre part aussi de dépendance de, les, de la clérouquie envers sa patrie d'origine. Deux plaques héliastiques en bronze, bien que fragmentaires pose aussi la question de savoir si les procédures judiciaires et le tirage au sort des juges étaient, étaient prévus à l'Hemnos. Je le crois, mais euh, la mobilité de, des clérouques allant et en revenant d'Athènes pourrait suggérer également bien un service effectué dans, dans la patrie par des clérouques qui ont après choisi de vivre dans les territoires d'outre-mer de la Polis. Euh, le panorama des magistratures est, assez articul... est très articulé. Le système de datation est certainement dépendant des archontes. Euh, on, ne connaît... on connaît 15 noms à reconnaître certainement comme magistrats locaux et non comme fonctionnaires d'Athènes. Dans des contextes particuliers, il y a aussi adaptation par le prêtre. Nous rappelons en outre les épimées, les tailles, euh, C'est euh, un pour chacune des deux villes qui ont des tâches hein, euh, de, importantes affectant parfois le contrôle de terres publiques. Un nombre articulé de stratèges, un IPAC, qu'on le connaît très bien par l'aristotélicienne Nathanienian Polite, il y a un KERUX, je rappelle le KERUX, c'est-à-dire le héros hein, qui est la voix de la communauté politique et qui dans le IVe siècle est responsable de proclamer les mérites de bienfaiteurs dans les concours tragiques des Dionysiens. On ne peut enfin oublier la charge de bonus, à savoir le délégué officiel pour acheter les victimes sacrées et pour en revendre les peaux. Cette présence montre clairement, clairement euh, que dans un document précieux de l'âge de Lucurgue, montre la proximité de la clérurie à sa patrie d'origine, d'un point de vue institutionnel et religieux, puisque la charge de Bohonnes semble limitée à Athènes dans un court laps de temps de considérable, de considérable importance sociale et est comparable à l'engagement financier nécessaire pour une liturgie. Euh, les tribus, les traditionnelles tribus attiques présents à l'Hemnos jouissent d'une capacité économique et sont en mesure de prêter de l'argent en échange ah d'une procédure appelée prasis épiluse, et et j'ai déjà appelé ça, c'est-à-dire vente avec faculté de rechat. Mais ce que nous étonne, c'est la présence sur les bornes de Gage, de nombreuses associations fondées sur un lien cultu cultuel ou simplement social, et je parle des Orgueones, je parle des Erénistines, hein, avec des buts, des buts souvent d'aide sociale. Mais parmi tous les groupes, sans aucun doute, celle des Homo est l'association la plus singulière qui réunit ceux qui partagent le même pot. Adepte d'un culte sans doute cabirique qui célèbre le rite autour d'une koinée estylasis, dont le pot. Hein, le tien, euh, je tiens à souligner que les camarades de pot ont accordé un prêt de seulement, de seulement euh, j'indique euh, le, le, le lieu de, où, où on peut lire, euh, on, on l'a très, très mal lu avant, on moque trois. c'est un datif. Euh, je, tiens, donc, euh, je tiens à souligner qu'ils ont accordé euh, un prêt de seulement 50 drachmes, ce qui semble être le crédit le plus bas en absolu de cette série documentaire attesté seulement une fois encore dans un orge d'Athènes. Donc, à l'Hemnos, nous avons la plus, haute, la plus haute indication, le plus haut montant et le plus bas, en absolu. Le mont cultuel comprend beaucoup de divinités. J'ai déjà rappelé Artemis, qui a été objet d'un culte, à la première arrivée des Athéniens, mais on ne peut pas oublier Héphaïstos, hein, éponyme de l'une des villes de l'île, largement représenté dans la littérature en, rela en relation avec le sol volcanique de l'île et les traditions métallurgiques de la population pré-hellénique des Sinties. À côté, nous avons les dieux Kabir, euh, Je vous. Voilà les deux Kabirs, les dieux Kabirs les Tseoi, qui préservent les traits d'anciennes divinités pré helléniques déjà objet de la vénération des tyréniens. Encore un exemple, pardon. Encore un exemple ici. Les voilà. On, on peut lire la, la, la dédicace au dieu euh, Mégaloi-Tseoi dans cette ligne. Euh, et ces dieux euh, étaient vénérés sur le promontoire de Clos, et on l'a vu, euh, qui remplace le sanctuaire, dans l'âge athénien, qui remplace le sanctuaire tyrénien avec 50 ans seulement de vide. Il y a un vide là, de documentation, au milieu du 5e siècle. Et les étapes ultérieures du sanctuaire, on l'a vu avant, se poursuivent pendant la période hellénistique et romaine. Euh, nous avons dans la documentation des, des inscriptions aussi euh, la ecclesia ton tetelesmeno, c'est-à-dire l'Assemblée des initiés, hein, se réunissait dans le Kabirium. Il est attesté euh, pendant tout l'âge éliministique, etc. Hein. Euh, bien que sa définition reste incertaine dans sa composition, elle est sans doute en rapport avec le démos de Hephaestia, par les proèdres duquel elle est, euh, l'ecclésia a aussi un Grammatheus, un, un secrétaire, c'est-à-dire aussi un trésorier des biens sacrés, un tamias ton hieron crematon, hein, qui a parmi ses devoirs hein, la reddition des comptes. Le sanctuaire du Kabirion est objet de culte aussi par les habitants de toute l'île, pas seulement des Festias, y compris les citoyens de l'autre ville qui s'est Myrina. Dans le IIIe siècle, ils envoient chaque année, pendant les festivités Horaïa, des ambassadeurs sacrés, ils sont les Theoroi, désignés par l'Assemblée pour traiter les sacrifices et pour décorer le sanctuaire. On connaît aussi des Yeropoioi et Stokabirion, c'est-à-dire les préposés aux rites sacrés envoyé par la ville des Festiens, hein, le nombre des hiéropoyos, cependant, est étonnamment élevé, atteignant pour la seule partie conservée d'une inscription le nombre au moins de 38 noms, avec nombreux représentants par chaque tribu. Il dépasse de loin le nombre attendu de 10. Le contexte ainsi que leur représentation numérique nous témoignent qu'ils ne sont pas athéniens qui viennent d'Athènes, mais ils sont athéniens de la ville voisine de Éphestien. Dans les pratiques cultuelles, ils coopèrent avec le prêtre du sanctuaire et le devin, le mantis, dont la citation ouvre de, des stimulantes perspectives sur une capacité prophétique et oraculaire du culte kabirique. Dans le sanctuaire, nous voyons au travail aussi les hieromnémones, ceux qui garantissent la mémoire des choses sacrées. On les trouve dans un document épigraphique qui a attiré l'attention des étudiants, même pour la datation trop, trop élevée proposée jusqu'ici, on le verra dans le séminaire. Leur mandat est de nom. Leurs compétences concerne la gestion et l'archivage des activités du sanctuaire et ils, sont, ils ont été sélectionnés pour représenter toutes les tribus. Le paysage institutionnel d'une cléruquie type, a été maintenant, je crois, suffisamment montré, je crois, dans cet exposé. Mais il reste à approfondir ce qui, peut-être à mon jugement, l'aspect le plus séduisant d'un travail sur le terrain. C'est lui qui mène à l'homme ancien <rire> commun, c'est le protagoniste des petits ou des très petits événements, très petits événements de la vie quotidienne. Eh bien, ce sont les bornes de gage, avant tout, qui nous permettent d'observer de plus près la population insulaire et d'explorer les mécanismes par lesquels les cléroïs, les morceaux, les morceaux de terrain, pouvaient être aliénés en tant que bien gagés. Ce qui émerge est un fresque complexe datable entre le IVe et le IIIe siècle avant, qui renforce l'image déjà proposée par Finley, selon laquelle les créanciers sont membres souvent de familles socialement élevées, parfois appartenant à la classe liturgique, ou impliqués de diverses façons en affaires économiques ou en fonction publique. Un prêt, on le sait, pouvait être contracté pour des fins de représentation sociale, à titre d'exemple, comme Alemnos, pour célébrer les funérailles d'un membre de la famille, de la même famille. Le microcosme d'individus que cette classe documentaire nous donne est rempli non seulement par les créanciers de l'emprunt, mais aussi par les garants des transactions économiques chargés de conserver les textes des accords et qui jouissent d'un crédit personnel chez les deux partenaires. Et lorsqu'on compare les grands décrets du Kabirion, tant de quatrième que de troisième siècle avant, la prosopographie nous montre encore une fois le rang liturgique de certains caractères, comme de Sumproedroi, comme le promoteur d'un décret, comme enfin hieropoios Les comparaisons indiquent d'autres des familles avec des branches très répandues et bien témoignées à Athènes, dont on ne peut pas parler ici en détail. Si nous pouvons reconstruire plusieurs plusieurs générations d'une même famille, nous voyons alors qu'entre père et fils, euh, il y a un similaire engagement civil. Au IVe siècle, un père est Hieromnemon et son fils est Sumpraedros. Autour de la moitié du Ier siècle, un père est Héro sacré dans le Kabirion et le fils est l'un des cinq ambassadeurs qui, dans la seconde moitié du siècle, se à d'Athènes pour régler un conflit territorial. Nous observons également la progression de carrière d'un particulier qui, promoteur d'un décret au milieu du IVe siècle, devient une génération plus tard honoré pour son service en tant que « tamias ton hieron crematon » Service joué avec passion et zèle. Ce n'est pas tout. Les mêmes familles pouvaient rester, et ça c'était intéressant, pendant plusieurs générations sur le même corion sur la même porce de terrain, et dans la même ferme. Tant que la documentation des périboles funéraires a abondamment prouvé, mais dans certains cas, c'est l'épigraphie qui nous témoigne avec certitude la résidence de longue durée des clercs. Nous rappelons en particulier Théophilos Alaïeus, Hieropoios dans la seconde moitié du troisième siècle, mais et là voilà le document épigraphique, hein? mais dont la famille a résidé sur l'île déjà avant 370-369. Cette année-là, en effet, un terrain, un corillon appartenant à un fils de Théophilos Alaïeus a été confisqué et vendu par les polétails, les vendeurs publics. Hein? Le terrain était cultivé avec des rangées de vignes qui sont décrits comme rapprochées les unes aux autres et comprenaient aussi des espaces d'habitation et des propriétés périphériques et escatia. L'ensemble est défini par des références cadastrales détaillées et la région est appelée omphalia eano. c'est-à-dire omphalia supérieure. Un second individu, Héroclès, fils de Lysimach, est présent dans une liste athénienne de clérucs qui, dans la première moitié du IVe siècle, sont prêts à partir d'Athènes pour Ephestia. Et là, voilà, c'est un document qui est conservé à Athènes dans le musée épigraphique. Mais un descendant de cet ancien cléruc est toujours dans l'île encore vers là, le milieu du premier siècle avant Jésus-Christ, et nous le connaissons parce qu'il est patron d'esclaves libérés dans le Cabirion, et on voit là-bas l'inscription. On a parlé de coria, de terrain et de propriétés agricoles. Nous pourrions ici ouvrir une longue discussion et très prenante. Hein, sur la tentation récurrente des clérouques à étendre leurs exploitations au détriment des terres voisines, surtout si terres publiques ou terres sacrées ou terres pas attribuées. Au moment où le contrôle d'Athènes se relâche pour des difficultés internes ou externes, les clérouques se répondent rapidement de sorte que le syntagme Amphis tes ges, c'est-à-dire se disputer la terre, revient maintes fois dans les documents épigraphiques, en particulier de matrice attique. Athènes, en effet, remet de l'ordre dans les propriétés privées quand sa mène sévère s'étend de nouveau sur l'île en punissant les excès et les abus mis en place par les Cléruque. Il serait utile de souligner par ailleurs un phénomène consistant qui j'aimerais de nommer des clérouques de retour, c'est-à-dire ceux qui ont laissé leur trace dans l'épigraphie funéraire attique dès le 5e siècle à suivre où ils se déclarent toutefois lémniens ou bien provenant d'une de deux villes de Lemnos. C'est un phénomène de mobilité sociale qui a, également, qui a également marqué la clérouquie de Samos et de Imbros, avec des exemples importants déjà reconnus dans le débat critique. Toujours sur le thème de, mobilité, de la mobilité, les familles des clérouques habituées à vivre dans les possessions outre-mer d'Athènes pouvaient également être présents dans des clérouquies hein, et laisser mémoire, laisser mémoire de soi entre le deuxième et le premier siècle avant, par exemple, à Lemnos et à Delos, donc mobilité aussi parmi les clérouquies. Mais le microcosme lémnien, tout en clonant la tique contemporaine, se reconnaissait aussi dans les jours fériés. Quand tout le monde se rassemblait pour célébrer les fêtes et ou oraya, celles-ci dans l'espace du cabirio, où il nous faut imaginer les sacrifices rituels et le partage des viandes, comme indique aussi indiqué aussi par la charge de Bones, de Victimère. Nous apprenons qu'on organisait du 4e siècle jusqu'à l'âge romain des concours tragiques avec des corégies qui étaient célébrées lors des Dionysia. Cet événement festif fournit habituellement l'occasion de la proclamation des mérites des bienfaiteurs qui avaient été, étaient, avaient été déjà honorés par un décret de la communauté politique. Le théâtre de la ville de Héphestia, sur le venteux promontoire donnant sur le golfe de Pournias qui a été récemment fouillé par l'Ephoria grecque était probablement le cadre monumental des événements que je viens de mentionner. Ici, à la structure en pierre, en fonction dans le IVe siècle et dans l'âge hellénistique, euh, préexistait une structure en bois qui marquait la continuité de la présence athénienne sur l'île en remontant tout droit jusqu'au Ve siècle. Nous devons aussi imaginer dans ces lieux de fréquentation publique euh, mêlés aux citoyens d'Athènes, des étrangers ou bien des métèques, hein, dont l'écho se préserve dans la tradition épigraphique, nous y trouvons un banquier, un trapezites, dont la pre, euh, dans la première moitié du IIIe siècle, qui a prêté 200 drachmes pour les funérailles d'Edeia, c'est une jeune fille, en échange d'une caution hypothécaire. Ne pouvant pas légalement recevoir une garantie juridique fondée sur la propriété foncière, puisqu'interdit à un non-citoyen de posséder des biens immobiliers, il est accompagné dans la mémoire épigraphique par un citoyen athénien en fonction d'homme de paille. Les lieux d'origine des Métèques sont avant tout les pays de frontières, tels que les sites de Cassidique et de Thrace, le bonus déjà évoqué est un methumnaios de Lesbos. L'époque hellénistique romaine marque aussi la présence d'un couple de métèques du pont euxin d'une femme d'Alexandrie, peut-être la femme d'un clérouc, d'un individu ionique de la ville de Figuela et d'une petite famille de Smyrne. Mais, un phénomène vraiment singulier est signalé, en outre, par la présence d'esclaves sur l'île, esclaves libérés, appelés euphéroïs, que nous pouvons estimer sur la base des inscriptions affichées au Cabirion, et qui ont, qui ont été étudiées tout récemment par une étudiante à qui s'appelle Francesca Rocca les manumissores, hein, c'est-à-dire les maîtres qui donnent la liberté, sont athéniens de Lemnos, appartenant à l'élite de l'île, qui libère, vous avez des, des aperçus sur le, le, le flanc, sur le, derrière, la pierre est complètement écrite, vous le voyez partout, hein, partout il y a des lettres, et voilà, c'est extraordinaire, la, la pierre. Euh, donc, euh, ces maîtres, qui appartiennent à l'élite de l'île, libèrent leurs esclaves autour de la moitié du 1 siècle avant. On pourra apprécier l'extraordinaire grande pierre des enfranchissements. La présence de l'esclavage est justifiée par son utilisation dans les travaux agricoles ou peut-être même dans l'extraction de la fameuse ocre rouge, la mienne. Au pouvoir médicamenteux est euh, soumise à monopole. Dans un cas, un hierokerux, un héros sacré, pour sanctionner officiellement l'abandon de la servitude, est chargé de stélographéine, c'est-à-dire d'écrire sur pierre pour informer la communauté inscrire les noms des nouveaux affranchis dans le cadre des fêtes Oraya. En résumé. résumé, la documentation épigraphique de Lemnos certifie que l'île tourna à la façon d'un satellite autour de Savilbert, avec qui elle partagea les grandes coordonnées, les grandes coordonnées historiques. Le va-et-vient interrompu des ambassadeurs entre ces et cléruquis, sanctionnés à maintes reprises à l'âge classique hellénistique a contribué à maintenir ensemble la terre à l'intérieur des frontières, avec la terre à l'extérieur, dans un échange de rapports qui a vu une dépendance incontestée des territoires d'outre-mer par rapport à la patrie d'origine. Le privilège d'être des citoyens d'Athènes dans une cléruqui n'est jamais séparé de l'acceptation d'une sévère organisation territoriale comme l'extraordinaire loi sur le blé des îles publiée par Stroud nous a bien montré. Mais les toutefois, s'apercevaient d'appartenir à deux pays séparés géographiquement mais absolument pas opposés le cas de Dionysius, euh, Dionysius Coluteus, c'est propriétaire d'un important péribolos funéraire dans le céramique d'Athènes, nous fournit une séduisante clé de lecture. Il était probablement cousin de l'orateur Hyperide. fut également clérouque à Samos où il détenait le rôle de Tamias de trésorier en 300, 46, 5 avant. Mais il revint à Athènes où il fut enterré sans oublier son passé comme a très bien montré tout récemment Daniela Marciani. Un épigramme gravé sur la base de son tombeau à Athènes décrit les sentiments partagés par le clerouque, reparti également entre Athènes et ses possessions extraterritoriales on lit exactement deux patries, hein, dit Sai patrides, hein, tes mères pour ta grande sage sagesse, hein, poles eine ne L'une, la patrie qui est par la force de ta naissance émène hein, fusei. mais l'autre c'est la patrie par la force du droit et des non -usines. Bon, j'ai terminé, j'ai terminé, j'espère dans l'heure, et je vous remercie beaucoup. Merci à vous.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.